0: Hallo und herzlich willkommen zu Wehrmacht Morgen. Vor allem aber herzlich willkommen zurück. Das ist ja schon die zweite Staffel von Wehrmacht Morgen. Und auch diesmal dreht sich der Podcast natürlich rund ums Handwerk und die Frage, wie wir die Zukunft jetzt und heute neu denken können. Und um es mal direkt vorwegzunehmen, in dieser Staffel Geht es um Überraschungen. Denn was sie glauben, über das Handwerk zu wissen, stimmt vielleicht so gar nicht. Oder zumindest nicht so, wie sie es dachten. In dieser Staffel werfen wir gemeinsam mit Expertinnen und Experten einen Blick auf die Seiten des Handwerks, die ebenso überraschend wie abwechslungsreich sind. Und vor allem gehen wir diesmal ganz nah ran an die Praxis. Die Theorie und diskutieren hilft. Aber wenn man dann die Theorie in die Praxis umsetzen muss dann muss man die Fragen, die genau in der Praxis arbeiten und die Praxis mit ihren Händen erschaffen. Wie international ist das Handwerk eigentlich? Vielleicht haben Sie sich das auch schon mal gefragt. Genau auf diese Frage schauen wir heute. Und die Antwort könnte eine Überraschung sein. Gibt es sowas wie Auslandssemester, auch für Handwerker? Wie gebunden sind Auszubildende eigentlich an ihr Ausbildungsland? Und wie international... Vielleicht sogar verständigend über Landesgrenzen hinweg kann das Handwerk eigentlich sein. Welche Menschen sind der Beweis für die Internationalität des Handwerks? Um das herauszufinden, begeben wir uns in dieser Folge auf eine Reise praktisch um die ganze Welt. Drei Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen treffen wir in dieser Folge. Was sie vereint, ist die internationale Zusammenarbeit des Handwerks. Wir packen also zumindest theoretisch unsere sieben Sachen und versuchen, einige dieser Fragen zu beantworten. Und dafür geht es zunächst nach Uganda. Im Osten Afrikas begegnet uns unser erster Gast, Katharina Zäpenick. Ihre Arbeit ist ein Beispiel dafür, welche internationalen Zusammenarbeiten das Handwerk bietet. Wir hören die Straßen Ugandas. Katharina Zepernik ist seit zweieinhalb Jahren immer wieder in Uganda und in Kenia für verschiedene Projekte im Einsatz. Gehören sie mitten im Einsatz. Ein junger Mann sitzt auf einem Stuhl. Katharina Zepernik erklärt ihr Vorgehen und ihre Arbeit, während sie an den Schuhen des Mannes arbeitet, denn sie ist orthopädie schuhmachermeisterin und hat eine Betriebspartnerschaft mit einem kleinen Schuhmacher in Uganda aufgebaut. Solche Partnerschaften sind ein Beispiel, wie das Handwerk junge Menschen in die weite Welt bringen kann. So wie eben Katharina Zepanik. Ihre Erfahrungsberichte zeigen, wie international das Handwerk ist. Ich wollte von ihr wissen, was sie aus dieser Partnerschaft für sich aus dem Ausland mitgenommen hat.
1: Ja, also ich habe vor allem meine Sprache verbessert, ja, im Ausland. Mein Englisch ist ähm, wesentlich besser geworden natürlich, weil ich vor Ort einfach Englisch sprechen musste. Ich hatte keine andere Wahl. Ich habe neue Freundschaften im Ausland geschlossen, Freundschaften weltweit, ist man mit, mittlerweile vernetzt. Man lernt andere Arbeitsmethoden, wenn man dort arbeitet. Es ist wieder so ein bisschen back to the basics. Ähm, oft sind ja Maschinen und Werkzeuge nicht ganz so vorhanden, wie wir das hier kennen aus Deutschland. Und ja, von daher ist es da auch jeden Tag so ein bisschen improvisieren. Ja, den Umgang mit den Mitarbeitern vor Ort... Ja, weil ähm, die in der Ausbildung das duale System nicht kennen, also so ein bisschen feinfühliger zu werden, auch für fremde Kulturen, wie die ähm, ja ausgebildet sind und wie wir die halt dann auch weiterbilden können, ihnen auch voranbringen können, ja.
0: Andere Menschen weiterbilden und trotzdem auch selbst vorankommen, das gilt auch für Katharina.
1: Ich habe für mich mitgenommen, einfach auch ein bisschen lockerer zu werden im Umgang mit meinen Mitarbeitern, dass ich mich da auch anders auf neue Situationen einstellen kann, weil ähm, da halt äh, ja viel Improvisation einfach gefordert ist. Und deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen flexibler einfach jetzt hier in meinem Arbeitsalltag geworden. Also man muss schon gewisse Voraussetzungen mitbringen. Ich meine, das ist ja schon auch, ähm, gerade wenn man das erste Mal hinfliegt, ein kleines Experiment vor Ort dann zu sein. Und äh ja sich auf neue Sachen einlassen zu können, auch wenn es nicht nach Plan läuft. Also man hat ja eine gewisse Vorstellung, wenn man in ein Land reist, einen gewissen Auftrag hat, den man erfüllen möchte. Und ähm, dann muss man aber doch jeden Tag feststellen, dass halt einfach zum Beispiel in Afrika der Strom ausfällt, man flexibel sein muss.
0: Klar, dass man Offenheit mitbringen muss, auch flexibel sein muss, wenn man in solche Auslandseinsätze gehen möchte. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wo bekomme ich im Vorfeld auch Unterstützung für solche internationalen Aufenthalte? Und wer bereitet mich vor?
1: Ich habe meinen internationalen Handwerksmeister als Zusatzausbildung an der Handwerkskammer Rhein-Main gemacht. Und da war es so, dass wir ja gezielt auf diese Auslandseinsätze vorbereitet werden. Heißt, wir haben da Unterrichtseinheiten, die sich damit beschäftigen, arbeiten in fragilen Staaten, Projektmanagement im Ausland, wie sind andere Ausbildungssysteme und auch Sicherheitstraining im, ja. Sinne von, wie verhalte ich mich vor Ort? Welche Gefahren gibt es dort? Wir bewegen uns ja dann wirklich in Entwicklungsländern. Und da ist politisch auch die Lage nicht immer hundertprozentig sicher. Und auch natürlich von Rebellen oder Grenzgebieten. Wie verhalte ich mich an Brücken und bei Kontrollen und so weiter?
0: So eine Vorbereitung braucht es auch für ihre Arbeit. Aber wie ist sie überhaupt dazu gekommen? Die Orthopädie-Schuhmachermeisterin in Uganda... Warum gerade hier?
1: Ja, das war einfach äh, ein Zufall. Mein heutiger Projektpartner hat die Meisterschule kontaktiert, wo ich als Dozentin arbeite. Und die hat mitbekommen, dass ich ähm, diese Ausbildung mache zum internationalen Meister. Und haben mir dann diese Anfrage weitergeleitet. Und so kam ich dann nach Uganda ausgerechnet. Ich habe eine Betriebspartnerschaft ähm, vor Ort äh, mit einem kleinen Betrieb aus Uganda die schon seit 30 Jahren Schuhreparaturen machen. Und die hatten ja angefragt, ob jemand dort ist, der ihnen sie beraten kann, weiter ausbilden, fortbilden kann, die Mitarbeiter, genau, zum Thema Schuhreparaturen und auch dann orthopädische Hilfsmittel.
0: Und wie genau diese Beratung aussieht, was sie den Menschen zeigt, womit sie sich beschäftigt, auch das hat uns Katharina Zeppernick verraten.
1: Ja, wir haben Materialkunde mit denen äh, gemacht, wie schneide ich etwas zu, dass es platzsparend ist, materialschonend, wie verarbeite ich das Ganze, so dass halt auch ein hoher Qualitätsstandard dabei rauskommt, weil das war dem Betrieb ganz wichtig. Und ähm, ja, Beratung im Sinne von, wie bauen wir einen Lehrplan auf, dass es wirklich auch strukturiert zukünftig für neue Mitarbeiter ablaufen kann, die dort in den Betrieb ja, eintreten.
0: Und das ist ja immer eine besondere Situation. Auf der einen Seite lernt Katharina in ihrer Arbeit viele Menschen kennen, nimmt Einfluss auf den Alltag und die Arbeit dieser Leute. Und dann ist so ein Auslandseinsatz irgendwann mal beendet. Wie hält man den Kontakt?
1: Also Im Moment ist es so, dass wir hauptsächlich beratend arbeiten. Wir treffen uns dann online. Das funktioniert ganz gut, wenn die Internetverbindung gerade funktioniert. Das ist natürlich manchmal ein Problem. Aber ähm, sonst äh, haben die meinen Kontakt auch per WhatsApp zum Beispiel. Und man kann einfach kurze Fragen stellen, wenn sie eine Versorgung da haben. Ja, und äh, Rücksprache einfach halten. Genau, und dann kann ich ihnen kurz antworten. Das funktioniert super von der Kommunikation.
0: Und natürlich am Ende möchte man es immer auf einen Punkt hin zusammengefasst haben. Deshalb wollten wir von Katharina wissen, was waren ihre Top-3-Erfahrungen, die sie im Ausland gesammelt hat. Muss ich
1: kurz mal überlegen. Also eine Sache war wirklich wunderschön, dass ich am Wochenende einen Ausflug gemacht habe zu den Berggorillas in Uganda. Ja, also wirklich persönlich auf Reise gehen dann an den freien Tagen. Dann eine Kinderversorgung, die wir dort gemacht haben. Also das Kind versorgt mit orthopädischen Einlagen und Schuhen, dass es wieder laufen kann. Ich habe eine Reise zusammen mit oder einen Einsatz zusammen mit einer Kollegin machen dürfen, die auch eine Betriebspartnerschaft dort hat, eine Fotografenmeisterin. Und wir sind zusammen nach Uganda gereist und haben zwei Wochen dort zusammen gearbeitet und gelebt. Das war sehr schön. <lacht>
0: Das sind wirklich persönliche Eindrücke in die Arbeit von Katharina Zepanik. Eindrücke von der gesamten Zusammenarbeit mit Handwerkerinnen und Handwerkern in Uganda und auch persönliche Überraschungsmomente im internationalen Miteinander. Um den Weg vieler junger Handwerkerinnen und Handwerker in die weite Welt zu verstehen, kehren wir mit unserem zweiten Gast zunächst einmal nach Deutschland zurück. Aber irgendwie geht es wieder um die ganze Welt, denn Sigrun Leffler ist Project Manager in Communication and Knowledge Management bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie ist also sowas wie die Vermittlerin zwischen Fördermitteln, Partnerfirmen und den Handwerkerinnen und Handwerkern, die in der weiten Welt etwas lernen und beibringen wollen. Denn wenn jemand sagen kann, wie international das Handwerk ist und wie genau die Vermittlung und Organisation des internationalen Austauschs aussieht, dann ist das Sigrun Leffler. Sie kann einen Einblick in die theoretischen Grundlagen vermitteln, um zu verstehen, wie Katharina Zepanik und viele andere Handwerkerinnen und Handwerker zu ihrer internationalen Zusammenarbeit gekommen sind. Das gilt im Übrigen auch für unseren dritten Gast. Zunächst aber zu Sigrun Leffler. Und sie sagt, dass es wirklich für viele Menschen immer wieder ein richtiges Aha-Erlebnis ist, wenn sie mitbekommen, dass Handwerk und Entwicklungszusammenarbeit zusammengehören. Aber wie geht das zusammen? Gibt es sowas wie Auslandssemester für Auszubildende oder eine finanzielle Unterstützung für werdende Handwerkerinnen und Handwerker beim Lernen von Techniken und Arbeitsweisen in einem anderen Land? Geht das, Frau Leffler? Ja, das geht auch. Also es gibt da verschiedene
2: Programme, die man finden kann. Also vielleicht zuerst mal so mit dem Schwerpunkt Europa. Während der Ausbildung ist das Erasmus-Plus-Programm zu nennen. Dort das verantwortet die Europäische Kommission, aber es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Dort können Azubis zwischen drei Monaten und neun Monaten ins Ausland gehen. Das ist recht flexibel und mit Bezug auf das Handwerk kann man das also sowohl während der Gesellenausbildung machen als auch während der Meisterausbildung. Das ist also möglich. Da gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel von der HWK Stuttgart. Die schicken schon seit 99 äh, Azubis in die toskanische Stadt Volterra und lassen sie dort drei Monate in ihren Gewerken bei Betrieben und Berufsschulen mitarbeiten. Wenn man jetzt von vor Europa weggeht, dann gibt es ein Programm auch vom BMBF gefördert, das quasi ähm, die Länder abdeckt außerhalb von Europa. Das heißt Ausbildung weltweit. Also auch dort können sich Azubis während der Ausbildung bewerben. Wenn man jetzt mal in die Entwicklungs- und Schwellenländer blickt, während dem dritten Ausbildungsjahr gibt es auch ein Programm, das heißt TeamWorks, das ist äh, organisiert vom Senior Expert Service, ist auch vom BMZ gefördert und dort können äh, mit dem Schwerpunkt Afrika, weil das ist nämlich der Träger des deutsch Afrikanische Jugendwerk, können Auszubildende in afrikanische Länder gehen, allerdings im Tandem mit einem Senior-Experten, der quasi schon viel Erfahrung hat.
0: Erklären Sie uns, was das bringt, also wir müssen ja auf zwei Seiten gucken, was bringt das dem Land, das deutsche Auszubildende in dem Moment aufnimmt für ein paar Wochen und was bringt es dem jungen Auszubildenden, der Auszubildenden, die in die weite Welt geht, weil eine Ausbildung an sich ist ja in Deutschland auch schon anstrengend genug und jetzt nochmal eine Hürde zusätzlich nimmt, was bringt das? Grundsätzlich
2: bringt es Wissenstransfer und es bringt einfach die Möglichkeit, über den Tellerrand hinausschauen zu können. Also wenn wir jetzt aus der Perspektive des Azubis sprechen… Ich versetze mich in die Lage, meinen eigenen Horizont zu erweitern, in eine andere Kultur einzutauchen und dort die Eindrücke auf mich wirken zu lassen und auch Fertigkeiten zu lernen, zu lernen, wie wird dort gearbeitet. Ich kann mein Wissen dort weitergeben, ich kann mich austauschen, sowohl auf der kulturellen Ebene als auch auf der fachlichen Ebene. Es ist grund, rundum einfach eine wahnsinnige Bereicherung für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für die Fachexpertise. Und die Länder selbst, die profitieren auch wahnsinnig von diesem Austausch, weil eben so viel Fachwissen und auch kulturelles Wissen vermittelt werden können. Also ich habe so viele wahnsinnig begeisterte Rückmeldungen bekommen, wie toll dieser Wissenstransfer aufgenommen wurde und... Es ist auch jetzt zum Beispiel für den Handwerksgesellen eine wahnsinnige, tolle Möglichkeit, eine andere Kultur kennenzulernen und den Blickwinkel zu verändern und auch mal mit, mit anderen Impulsen auf die eigene Identität zu, bringen, äh, zu blicken.
0: Vielleicht ja auch die ein oder andere Technik, lokal aus dem anderen Land nach Deutschland zu transferieren. Hat das vielleicht auch nachher Vorteile, wenn man nach der Ausbildung einen Job sucht? Auf jeden Fall. Also für mich
2: ist im Lebenslaufen Aus Auslandsaufenthalt ein Synonym für Motivation, Aufgeschlossenheit und Flexibilität. Das Handwerk ist ja traditionell regional verwurzelt und das ist auch gut so, aber durch die Innovationen des Internet bieten auch neue Netzwerken und dieser Netzwerkgedanke neue Chancen. Für einen Solartechniker oder Photovoltaiktechniker ist es auch mal interessant zu sehen, wie diese Anlagen funktionieren unter ganz anderen Klimabedingungen. Oder eine, eine Schneiderin hat mir kürzlich zurückgemeldet, dass sie eine neue Nähtechnik in Südafrika äh, erlernen durfte und konnte. Es gibt neue Materialien, auch Schmuckdesign, es ist so vielfältig Materialien zum Beispiel ein Stoff, der aus Rinde hergestellt wird. Also diese ganzen Impulse bringen so viel Kreativität auch in kleinen, in in kleinen Aspekten äh, Innovation. Der gesamte Blickwinkel verändert sich. Also aus meiner Sicht vergrößert auf jeden Fall die, die Chancen dann auch, sich zu bewerben. Es ist ein absolutes Plus. Auch für das Unternehmen, weil wenn das Unternehmen wahrgenommen wird, dass es Auslandsaufenthalte
0: unterstützt, dann wird es als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen. Das wäre meine nächste Frage. Das Unternehmen muss aber dann ja auf der anderen Seite auch ein paar Wochen auf eine Auszubildende verzichten in dem Moment. Kann das Unternehmen auch sagen, nö, du willst zwar ins Ausland gehen, aber wir lassen dich nicht? Naja, also es gibt ja keinen Muss und auch keinen grundsätzlichen. Es
2: ist nur schade, weil dadurch viele Chancen verloren gehen, auch zu zeigen, dass man die eigenen Mitarbeiter fördern will und ja auch dort abholen, wo sie stehen und ihnen auch Chancen bieten will. Aber ein Muss ist es nicht. Also man muss es schon unterstützen wollen.
0: Ja. Wie viele Auszubildende gehen denn jedes Jahr? Für ein paar Wochen ins Ausland.
2: Gut, das ist ganz unterschiedlich. Also diese Programme Erasmus Plus, da gehen wir in, in, in 2022 waren das über 17.000 Vermittlungen. Ausbildung weltweit ein bisschen weniger. Das waren so um die 5, 450. Von dem her kann man schon sagen, dass das also eine ordentliche Zahl
0: ist. Insgesamt Tausende, muss man ja ganz klar dann sagen. Ja. Jedes Jahr. Ne? Ja. Ähm, geht das eigentlich mit allen Berufen? Sie haben auch von der Schneiderin gesprochen. Gibt es Berufe, die sich gar nicht eignen? Nicht, dass mir bekannt ist. Also ich kann jetzt
2: nur sagen, dass bei uns im Business-Scout-Programm äh, wir uns eben auch nach der Nachfrage richten und äh, die Schwerpunktthemen des Ministeriums verzahnen wollen. Also wir fokussieren uns auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, zum Beispiel im Bau- und Holzsektor, ebenso die Gewerke, die die sozialökologische Wirtschaftstransformation unterstützen, zum Beispiel also die Energiewende. Darüber hinaus unterstützen wir auch die Inklusion und Gleichstellung von Frauen im Handwerk, sei es jetzt nun in traditionell frauenbesetzten Gewerken oder durch die Öffnung von männerdominierten Gewerken. Und sagen wir mal, um jetzt nur kurz auf die Inklusion noch einzugehen, da können zum Beispiel die Orthopädietechniker mit ihrer Prothesenversorgung im Ausland wirklich viel bewirken. Und ihr könnt zum Beispiel im März aus unserem Netzwerk ganz kurzfristig eine Anfrage für die Kriegsversehrten in der Ukraine bedient werden.
0: Und wenn ich jetzt als Auszubildende Lust habe auf sowas und sage, das ist ja was, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe und gar nicht gedacht habe, dass ich das sogar während meiner Ausbildung machen kann. An wen muss ich mich da wenden? Wer berät mich? Also grundsätzlich tun das
2: die in den, in den Handwerksorganisationen oder auch in den Betriebsbildungsinstitutionen gibt es die sogenannten MobilitätsberaterInnen. Also das ist die Berufsbildung ohne Grenzen, die ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima gefördert. Und diese Kolleginnen, die beraten wirklich sehr, sehr in sehr umfassend. Also die nehmen sehr individuell die einzelnen Interessentinnen an die Hand, sind die Wegweiser und öffnen die Tür. Die äh, erklären so ein bisschen, wie man sich aus diesem bunten Blumenstrauß von Angeboten das Richtige aussucht und unterstützen auch... Äh bei der Vorbereitung, bei der Nachbereitung und Beratenden auch inhaltlich und ähm, organisatorisch. Also es ist wirklich ein rundum wohlfühlprogramm und kann ich nur empfehlen, äh,
0: sich dorthin zu wenden. Daran hängt aber natürlich zweifelsohne auch eine lange Reise. Wer trägt denn die Kosten für so einen Aufenthalt im Ausland? Also die
2: Kosten... Es gibt unterschiedliche Förderstrukturen, also die Kosten werden zum großen, größten Teil durch diese Förderprogramme getragen und auch da gibt es eben Unterschiede, da muss man sich wirklich an die, an die MobilitätsberaterInnen wenden. Also die Reisekosten werden bezahlt. Organisatorisch wird unterstützt. Also jetzt bei uns zum Beispiel, wir tragen die Reisekosten und die Tagegelder. Also da gibt es auch noch so ein kleines Taschengeld und äh, unterstützen auch bei Visum und kümmern uns um die Versicherungen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie das in jedem einzelnen Förderprogramm gestaltet ist, aber... Da muss man sich erstmal über die Kosten, denke ich, nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach mal sich, sich erkundigen und schauen, was für einen selbst am besten passt.
0: Und dann haben Sie eine vielfältige Auswahl an Expertinnen und Experten, die nicht nur eine gute Ausbildung in Deutschland bekommen haben, sondern auch noch ziemlich viel Auslandsaufenthalt und Auslandserfahrung gesammelt haben. Und dann tun sie die in eine Datenbank qualifizierter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wie schafft man es, da reinzukommen? Weil das heißt ja theoretisch auch, ich komme auch in Zukunft für ihre Projekte in Frage, oder nicht?
2: Das kann man so sagen. Also diese Datenbank führen wir ähm, jetzt schon seit einigen Jahren und letztendlich ist tatsächlich die die relativ einfache Antwort, einfach mit uns in Kontakt zu treten. Zum Beispiel über die Homepage und der GEZ fürs Business Scout for Development Programm. Dort äh, gibt es Kontaktinformationen und sich einfach bei uns erkundigen. Und wir beraten dann auch, genauso wie die Mobilitätsberaterinnen beraten, beraten wir, sagen wir mal, für diese Entwicklungszusammenarbeitsformate. Genau.
0: Es ist Ihnen auch wichtig, Sie sagen Entwicklungszusammenarbeit. Es ist nicht so, wie man früher drauf geguckt hat, Entwicklungshilfe, also der deutsche Handwerker kommt irgendwo hin und zeigt allen, die es nicht wissen, im anderen Land, wie es funktioniert, sondern das ist mittlerweile anders geworden.
2: Es ist wirklich dieses Partnerschaftliche steht im Vordergrund und deswegen versuchen wir wirklich, wo es geht, dieses, diesen, dieses Wort Entwicklungshilfe zu vermeiden und immer von Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen, weil wir profitieren ja gegenseitig voneinander. Das ist wirklich was, was ich
0: sehr betonen möchte. Und wenn ich jetzt als deutsche Handwerkerin irgendwo nach Afrika komme, können Sie von den Erfahrungen Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichten, wie ist denn das deutsche Handwerk da angesehen? Also denkt man, ah ja, da kommen die, die von unserem Leben hier keine Ahnung haben oder die, die schon ein paar mal ganz gute Ideen mitgebracht haben, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, wie ist unser Ruf? Also, unser Ruf ist tatsächlich exzellent. Das muss ich wirklich
2: sagen. Also, das hängt an der, an unserem System der dualen Ausbildung. Das, das ist wirklich sehr geschätzt, diese Kombination aus Theorie und Praxis. Und die gibt es nur in wenigen Ländern. Also, so sind ausgebildete Handwerkerinnen in ihrem erlernten Beruf, kann man sagen, den kennen sie wirklich von A bis Z. Und besonders dieser Blickwinkel für Fachpraxis, Berufsbildung und Betriebsführung wird mitgebracht und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist, also jetzt gerade kürzlich hatte ich mit einem äh, eine Rückmeldung aus einem Betrieb bekommen, wo eine Schneiderin äh, im Textilbereich äh, beraten hat und die haben zusammen Schnittmuster gemacht und der, und der Betrieb hat geschrieben. Also das war ein so tolles Training, genau auf die Bedürfnisse und dieses Wissen, was da vermittelt werden konnte, das war wirklich toll. Und vielleicht ist auch noch mal hier an der Stelle zu sagen, die HandwerkerInnen und Handwerker haben wirklich eine intrinsische Motivation, ihr Wissen weiterzugeben. Sie wollen ihr Wissen teilen und das kommt auch rüber. Also wenn ich mir anhöre von Handwerkern und HandwerkerInnen, die rückmelden, wie mit offenen Armen dieses Wissen aufgenommen wird. Die sind hoch motiviert
0: und sehr wertschätzend. Also es ist wirklich, das kann man so sagen, ja. Und von Deutschland aus gibt es ja auch bestimmte Vorbereitungen. Also es gibt ja sowas wie einen internationalen Meister bei uns. Was lernt man denn beim internationalen Meister, was man als normaler Meister gar nicht weiß? Also beim
2: internationalen Meister kann man sagen, dass die, ähm, das ist kein Meistertitel in dem Sinne, es ist aber ein zertifizierter Fortbildungslehrgang, der berufsbegleitend gemacht werden kann. Und dort wird eben genau auf diese Schnittstellen eingegangen, sprich also was muss ich mitnehmen, damit ich im Ausland einen erfolgreichen Einsatz machen kann. Das ist tatsächlich auf also verallgemeinerte interkulturelle Kompetenzen beispielsweise. Also dieser Kurs äh, findet statt und ist auch äh, ähm, entwickelt worden von der Handwerkskammer Frankfurt am Main und wird derzeit auch dort durchgeführt. Und es wird auch, er wird auch noch angeboten in der Handwerkskammer für Schwaben, also in Augsburg. Das sind die zwei Handwerkskammern, die diesen Kurs anbiet, anbieten.
0: Also wenn Sie ein Kind haben, was äh, jetzt gerade in der Ausbildung steckt, würden Sie sagen, nutzt die Chance, macht mach das. Es gibt so viele Förderprojekte, Guck dir die Welt an.
2: Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also ich... Also
2: ich, ich komme aus einer Handwerksfamilie, ich bin selber keine Handwerkerin, aber ich kann jetzt nur, was meine eigene Auslandserfahrung angeht und das deckt sich letztendlich genau mit diesen Rückmeldungen. es ist vor allem diese, dieses eigene Verständnis, was traue ich mich, was traue ich mir zu, ich habe den Schritt gewagt, ich Schau, ich gehe in das Unbekannte beziehungsweise lerne das Unbekannte kennen und schaue auf das Andere und dadurch verändert sich auch der Blick auf das Eigene in Bezug auf Wertschätzung und Anerkennung. Das macht wirklich ganz, ganz viel mit einem und ich meine letztendlich ich, für mich sind die Erfahrungen im Ausland eigentlich mein größter Schatz und genau das schneide ich auch mit, wenn ich von anderen höre, wie sie das empfinden, also ich habe jetzt kürzlich einem jungen Handwerker, der in der Mongolei eingesetzt ist, auf Social Media gefolgt und sehe, wie er begeistert ist, wie er begeistern kann, wie motiviert er ist. Er, diese, diese ganze Berichterstattung war so bunt über die Baustelle und wie es dort ist, die Kurse, wie die stattfinden und wie wie motiviert die Teilnehmer sind, bis hin zu seiner Motorradtour am Wochenende und der Übernachtung in der, der ersten Übernachtung in der Jurte. Und mhm. das sind Sachen, die kann einem niemand mehr nehmen. Jagdtee.
0: Genau, genau. Ja, genau, <lacht> richtig. Dankeschön, Sigrun Leffler, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese kleine Reise, was Ausbildung, was Handwerk auch sein kann. Man muss nicht zu Hause im Keller Heizungen montieren. Man kann auch raus in die weite Welt und dort bisher ganz fremde Probleme lösen. Dankeschön. Es geht nun bepackt mit all diesem Wissen noch einmal um die Welt. Wir setzen unsere Reise fort und schauen von Deutschland zum Ende dieser Folge noch einmal in die Ferne. Unser dritter Gast erzählt von seiner Arbeit und der internationalen Zusammenarbeit im Handwerk. Für uns geht es zum Abschluss dieser Folge nach Madagaskar, 400 Kilometer vom afrikanischen Festland entfernt. Sie können jetzt hier im Hintergrund gerade unseren dritten Gast hören. Thomas Müller ist Metallbauer und internationaler Handwerksmeister. Doch nicht nur das. Er ist auch internationaler Kurzzeitexperte in der Entwicklungszusammenarbeit.
3: Ich glaube, das ist einfach die Vielzahl an den verschiedenen Projekten und vor allem Kulturen, in denen man die Möglichkeit hat, wirklich abzutauchen, wirklich ein kleiner Teil von dieser Umwelt zu sein, sich selbst zu unterfragen.
0: Thomas Müller ist gelernter Metallbauer und Schweißtechniker, Experte in der Entwicklungszusammenarbeit und seine internationale Arbeit dreht sich um die Schulung von Handwerkerinnen und Handwerkern im Ausland. Er trägt ebenfalls den Titel Internationaler Meister, über den wir in dieser Folge schon viel gehört haben. Thomas Müller ist für einen sogenannten Kurzzeiteinsatz in der Region Itasi auf Madagaskar. Hier werden Reis, Mais, Papayas, Kaffee, Mangos, Ananas und Litschis angebaut. Aber für die Weiterverarbeitung der Lebensmittel direkt vor Ort fehlen die Geräte. Hallo, mhm.
1: Thomas Müller
0: erklärt Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie eine Obstpresse selber herstellen können. So können die lokalen Arbeiterinnen und Arbeiter Produkte direkt selbst verarbeiten und die Einkommensaussichten verbessern. Und ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, was macht er in den Ländern, in denen er im Einsatz ist und wie ist er dazu gekommen? Thomas Müller Schön, dass du Zeit hast für unseren Podcast. Schönen guten Tag. Einen
3: wunderschönen guten Tag.
0: Du wirst ja jetzt Papa. Und wenn dein Kind irgendwann fragt, Papa, was machst du eigentlich? Wie lautet deine Antwort bei deinen tausenden Jobs? Was macht Papa?
3: Papa ist ein kleiner Weltverbesserer wahrscheinlich. Abenteurer würde ich einfach sagen. Ich probiere einfach meinen Möglichkeiten, ein guter Mensch zu sein, ja.
0: Und deine Möglichkeiten sind, dass du als Metallbauer in die Welt gehst und dein Wissen teilst.
3: Unter anderem ja. Ich, also ich bin gelernter Metallbauer als Industriemeister Fachrichtung Metall, auch den internationalen Meister des Handwerks gemacht und kann ja vielschichtig mein Können oder meine Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnisse einsetzen.
0: Dann nimm uns mal mit bitte zum Anfang. Also da ist die Schule die ist vielleicht vorbei, da hat man vielleicht gemerkt, das und das macht mir Spaß, das und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Wann wusstest du, ja, ich will auf jeden Fall eine Ausbildung machen als Metallbauer?
3: Ja, also ich komme aus dem ländlichen Bereich. Mein Papa hat früher immer schon gesagt in der Schule, Thomas, lerne einen Elektro- oder Metallberuf, der hat auf jeden Fall Zukunft, Handwerk halt goldenen Boden. Habe dann mal in der Schule, in der achten Klasse dann ein Praktikum gemacht, habe dann gesehen, okay, die Metallverarbeitung liegt mir, wie wäre es, wenn ich nach meiner Schule eine, eine Berufsausbildung anhänge, eine klassische Berufsausbildung? Und ähm, habe die dann absolviert und hatte dann da schon so, so ein bisschen den Wunsch, Abenteurer zu werden <lacht> oder die, die Welt zu sehen und habe mich damals dann für die Bundeswehr verpflichtet in der Feldwebellaufbahn und konnte da mein handwerkliches Wissen weiter vertiefen. Und
0: wie hast du dann den Dreh gefunden, um raus in die Welt zu gehen und da zum Beispiel Saftpressen in Entwicklungsländern mitzuentwickeln?
3: Ja, ich war, wie gesagt, schon immer ein weltoffener Mensch, auch privat immer viel gereist und konnte da schon einen gewissen Blick über den Tellerrand erhaschen und bin damals bei der Handwerkskammer in Frankfurt über die Fortbildung zum internationalen Meister gestoßen.
0: Da gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal. Aber erstmal sag uns mal, du kommst in ein Projekt. Das Schöne ist, du bist ja Kurzzeit, wie nennt man das? Sag mal, wie man das wirklich sagt, Kurzzeitexperte? Oder, ähm, ein, ein Kurzzeitexperte, ja. Ein, also ein wunderbares Wort, du bist Kurzzeitexperte. Das heißt, dich ruft einer an, wir haben hier ein Problem, wir brauchen einen Experten für eine kurze Zeit und dann kommst du irgendwo hin, wie läuft's?
3: Genau, also es gibt verschiedene internationale Bildungsprojekte, die diverse Institutionen ausführen. Sehr unterschiedlich, also es können die einzelnen Kammern sein, es kann der Staat an sich sein, vielleicht auch von der GIZ, also von irgendwelchen Vereinen, Organisationen und die suchen für ein bestimmtes Projekt oder für eine Aufgabe einen Experten und man kriegt eine konkrete Aufgabe oder einen Auftrag, einen Vorschlag und dann ist es natürlich an einem selbst dran gelegen, ob man diesen Auftrag denn am Ende annimmt und da möglichst ein gutes Ergebnis in einer, wie du sagst, in einer kurzen Zeit zu bringen. Und das ist halt als Kurzzeitexpert oftmals eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen sehr unterschiedlich und da einen möglichst großen Input und einen Mehrwert, nachhaltigen Mehrwert zu liefern.
0: Erzähl mal, was dein coolstes Projekt war.
3: Also tatsächlich in Madagaskar, das fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Wir als moderner Industriestaat, was wir oftmals, denke ich, auch vergessen so im Alltag, wesentlich mehr Möglichkeiten als andere Kooperationspartner oder Kooperationsländer. Ja.
0: Also das heißt in Madagaskar, was war, was war das, was so anders war? Mhm. Nimm uns mit, die wenigsten von uns waren schon auf Madagaskar.
3: Man sagt auch zu, zu dieser Insel, die, die vergessene Insel. Ist, Madagaskar war ja eine französische Kolonie. Und oftmals, auch als ich die Gespräche mit den Einheimischen hatte, dass die irgendwo vergessen worden sind, so in der internationalen Bühne.
0: Und woran hast du das gemerkt? Was ist da so, was ist da so vergessen?
3: Ja, also die, die Infrastruktur ist eine ganz andere. Wenn man auf die einzelnen Felder rüberschaut, da sieht man vergeblich einen Traktor. Da wird alles noch mit Tier und Handkraft gemacht. Wir würden uns vielleicht vorstellen, ja, was kann man denn hier machen? Und dann, dann denkt man vielleicht nach über, weiß ich nicht, sehr moderne Maschinen, künstliche Intelligenz etc. Bei Ihrem Kontext geht es einfach vielleicht darum, wie mache ich denn Saft haltbar oder wie mache ich denn Obst oder Gemüse haltbar, dass ich das essen kann, wenn zwei, drei Stunden Stromausfall ist. Also die, die Überlegungen oder die alltäglichen Probleme sind, sind ganz andere natürlich. Ja.
0: Und, und dann kommst du als Metallbauer in ein Land, in dem sie viele Früchte haben, aber es auch sehr heiß ist und sie nicht wissen, wie sie das Ganze haltbar machen. Und dann musst du die Idee liefern oder musst du nur aus der Idee eine Maschine bauen?
3: Natürlich ist nicht meine Aufgabe, da hinzukommen und einfach was zu tun zeigen oder eine Idee zu geben, sondern ich gebe einen Impuls, also so kann man das, denke ich, gut formulieren, einen Impuls von außen, dass sie sagen, okay, das ist eine tolle Geschäftsidee. Die Saftpresse. Die, die Saftpresse, die wir da entwickelt haben, trifft mehrere Zielgruppen. Auf, auf der einen Seite natürlich der, der Markt, der dieses Produkt vielleicht braucht, oder die, die Bevölkerung, weil die sagen, okay, wir haben Ananas, wir haben die ganzen Früchte, aber wir können daraus keinen Saft machen oder wir können daraus kein Püree machen oder sehr umständlich per, per Hand. Deswegen gebe ich quasi einen, einen Impuls oder eine Idee zu sagen, ich gucke den lokalen Markt an, wo brauchen die irgendwas, wo brauchen die vielleicht Hilfe oder was könnte denen von Nutzen sein. Aber ich gebe gleichzeitig diesen lokalen Handwerker auch irgendwo eine Perspektive, weil die sehen, okay, mit einfachen Mitteln, die sollen das selbst umsetzen können, ihren, ich habe das immer gern gesagt, ihren madagassischen Bay finden. Ne? Das nicht eins zu eins zu kopieren, um das geht das auch gar nicht. Vielleicht haben die auch gar nicht die Technologie oder die Maschinen dazu, das vielleicht eins zu eins umzusetzen, wie ich das vorgeführt habe. Sie sollen das auf ihre Art und Weise probieren zu kopieren und das haben wir am Ende erreicht, dass eigenverantwortlich so, solche Maschinen, Obstzerkleinerer, Obstpressen, selbst bauen können, somit eine eigene Perspektive haben, eine Grundlage, ein, ein Geschäft aufzumachen, aber auch der Bedarf da ist an dem lokalen Markt.
0: Und du hast ja in deiner Ausbildung zum Metallbauer auch nicht gelernt, wie man Obstzerkleinerer oder Saftpressen baut. Wie kommst du auf die Ideen, wie entwickelst du diese Maschinen da am Ort mit den Menschen?
3: Also beispielsweise wurde mir ein anderes Projekt jetzt vorgeschlagen, im Senegal, auch in Afrika. Die haben also sehr viele Problematiken am Meer mit Plastik oder Kunststoff, das angespült wird. Dort wurde der Wunsch geäußert, wir bräuchten vielleicht Maschinen, um diesen Kunststoff zu verarbeiten zu zerkleinern und wieder zu verwenden, so ähnlich wie bei uns sag ich mal die Pfandflaschen. Ja, natürlich ist das eine Idee. Wie ein Maschinenbauingenieur da gehört gewisse Kreativität natürlich dazu. Aber als Metallbauer oder Konstruktionstechniker, ich lerne schon im, im Handwerk zu sagen, okay, wie baue ich Balkone, wie baue ich Geländer, wie baue ich ein Gehäuse von einer Maschine. So. Kommt man vom einen zum anderen. Gibt
0: es ein Projekt, von dem du am meisten mitgenommen hast? Und das ist ja auch immer so ein Geben und Nehmen. Du lernst ja auch von, jetzt sagst du, dem Madagaskan Way of Life was und kannst das mit nach Deutschland nehmen. Also was hat dich am meisten vorwärts gebracht so im Leben? Welches Projekt?
3: Ich würde jetzt nicht per se sagen, ein Projekt hat mich jetzt besonders mehr vorangebracht als das andere. So würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist einfach die Vielzahl an den verschiedenen Projekten und vor allem Kulturen, in denen man die Möglichkeit hat, wirklich abzutauchen, wirklich ein kleiner Teil von dieser Umwelt zu sein, sich selbst zu unterfragen, selbst die eigenen Probleme oder eigenen Herausforderungen im Leben vielleicht anders zu meistern oder einen anderen Blickwinkel zu haben. ja.
0: Gibt es etwas, eine Technik vielleicht? Also du bist ja auch da, um ihnen bestimmte Prozesse, Techniken, du hast schon vorhin gesagt, ein paar Handgriffe oder so, beizubringen. Gibt es was, was du mitgenommen hast aus irgendeinem Land, von dem du sagst, ja, das ist hier wichtig in Deutschland, das brauchen wir in der Ausbildung, das brauchen wir im deutschen Handwerk?
3: Das betrifft vor allem für mich diesen, dieser ganzen, ganze Bereich Schlüsselkompetenzen vor allem. Die Schlüsselqualifikationen sind die, die mich sehr geprägt haben. Ja? Zum Beispiel die Gelassenheit, ja? der Stress, Umgang mit Aufgaben, die Art und Weise, wie man überhaupt über Arbeit denkt. Also oftmals habe ich den Eindruck in Deutschland, wir leben zum Arbeiten. Natürlich sollte der Beruf irgendwo Berufung sein, ja. Also es sollte eine Einheit sein. Das gehört schon zu, zum Leben, denke ich.
0: Kann sowas eigentlich jeder machen, also so international unterwegs sein mit seiner Berufsausbildung, würdest du sagen, das ist was für jeden. Also klar, man muss wegkommen, ne? wenn, wenn man irgendwie zu Hause zwei Kinder und Frau hat, äh, die darauf angewiesen sind, dass da auch äh, der Teil so übernommen wird in den drei Wochen, dann funktioniert das nicht. Also man muss frei sein. In
3: gewissermaßen frei sein oder halt sehr, sehr gut organisiert sein, dass man zum Beispiel seinen Partner oder Partnerin mitnehmen kann, dass... Die Projektlaufzeiten einfach kürzer sind, dass man zum Beispiel sagt: Ja, ich mache keine drei Wochen, ich mache maximal zwei Wochen Kurzzeit-Einsätze. Ne? Also das, der Hintergrund muss natürlich passen. Ne? Dann der, der zweite große Punkt: Man muss natürlich auch bereit sein, solche Strecken zu fliegen. Ja? Also 16 Stunden beispielsweise nach Madagaskar. Man darf auch gewissermaßen keine anfrischlichen Angst haben, wenn man darf muss man was mitbringen, dass man sich da verständigen kann, dass man sich auf andere Kulturen einlässt, Das, was ich das Beispiel genannt habe, offen ist, ja, auf andere zuzuhören, wie die das machen ne, und sein eigenes Denken zu reflektieren. Natürlich auch die Sprachfähigkeiten. Also in der Regel, also es gibt Einzelfälle, da werden Übersetzer bereitgestellt, aber oftmals verläuft die Kommunikation natürlich auf, eine, auf einer Weltsprache, ob das jetzt Englisch ist, Französisch oder im, Im südamerikanischen Bereich natürlich spanisch oder portugiesisch. Oder mit Händen und Füßen. <lacht> oder mit Händen und Füßen, ja, das natürlich teilweise auch. Und
0: wenn du jetzt auf dich selber guckst, was du für ein Mensch bist, welche Fähigkeiten du hast, welche Ausbildung du hast, was davon war am wichtigsten für den Job, den du jetzt ausübst? Also was hat dir in deinem... Jobleben, wenn du bei so einem Projekt im Ausland bist, am meisten geholfen? Oder was an Charakterfähigkeiten, was an Lebenserfahrung? Auf welche Fähigkeit kannst du am meisten setzen, dass du sagst, damit bin ich bisher am weitesten gekommen? Da hatte ich immer noch mal wieder eine neue Idee.
3: Also, ich glaube, die, die, die wichtigsten Merkmale sind einfach Offenheit und Verständnis und einfach aktives Zuhören, den anderen zuhören, was, was meint er, was. Was bedrückt ihm?
0: Was ist dein nächstes Projekt?
3: Aktuell arbeite ich an einem Projekt in Marokko. Da soll im Spätjahr diverse Kurse stattfinden im Bereich Ausbildung der Ausbilder, sprich ja, Ausbilderschein, wie man hier so sagt. Das ist ein, ein Lehrgang, ein Online-Lehrgang, um auf diese Workshops drauf vorzubereiten. Ja.
0: Gehst du manchmal noch zu deinen Projekten im Nachgang hin? Hast du schon mal ein Projekt wieder besucht und hast nach ein paar Jahren geguckt, dass es daraus geworden oder hältst du Kontakt?
3: Warum kriege ich tatsächlich immer noch WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails. Was machst du denn gerade? und Oder schicken, wie es denn weitergegangen ist. ja oder, oder teilen Bilder und das ist natürlich sehr schön, immer das zu sehen oder das Feedback zu bekommen, was man halt bekommt in den gewissen Unterlagen. Das ist natürlich sehr, sehr schön und teilweise auch sehr, sehr herzergreifend, ja. Aber da gibt man jungen Menschen eine Perspektive in ihrem Leben, ja.
0: Gehen wir noch mal kurz an den Anfang zurück. Damals, als dein Vater sagte, lern was Handfestes, Junge, mach eine Ausbildung, geh da in diesen Metallbaubetrieb. Hättest du dir damals vorstellen können, dass das, was du jetzt machst, dein Job sein würde?
3: Nein. Also auch das, wie mit den Kompetenzen, das, das entwickelt sich über Jahre und ich glaube, jeder Mensch muss so seinen Weg finden. Und die Entwicklungszusammenarbeit in internationalen Bildungsprojekten, das war so ein bisschen das, das Tor zur Welt. Und egal, was man da gemacht hat, muss man so sagen, es ist das Handwerk irgendwo die Basis, worauf alles drauf aufbaut.
0: Dankeschön, Thomas. Ich wünsche dir und ich wünsche euch weiter alles Gute. Der Weltverbesserer, der in die Welt geht und bei Projekten hilft, Hilfe zur Selbsthilfe. Dankeschön, Thomas Müller. Gerne. Wie international ist das Handwerk also? Vielleicht ist es unseren drei Gästen auf unserer kurzen gemeinsamen Reise gelungen, sie diesbezüglich zu überraschen. Von der Theorie in die Praxis, von Deutschland bis nach Madagaskar. Das war die erste Folge der neuen Staffel von Wer macht morgen? Wir hoffen, unsere Geschichten, unsere Gäste konnten Sie überraschen. Und genau das versuchen wir beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Mein Name ist Anna Planken und ich hoffe, Sie hören auch nächstes Mal wieder rein.